0: Oramos pidiéndote ayuda para entender la declaración que el apóstol Pablo está haciendo aquí, cómo aplica a nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos en este tiempo que vamos a escuchar la predicación para tener nuestra mente alerta, nuestro corazón abierto, Señor, para recibir lo que tú quieres plantar allí y que se manifieste la vida que tú quieres que se manifieste en nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y Amén. En lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo en cuanto a presentar la salvación, ha hablado constantemente acerca de la gracia en el capítulo 3. Voy a hacer un repaso antes de llegar aquí, capítulo 3, verso 21, y lo extiende hasta el final del capítulo 5. Entonces, estamos dentro de ese proceso de la gracia. En el capítulo 4, verso 24, dice: Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justificación por la gracia, por la obra de Cristo. Y muestra que la justificación es provista solamente por Dios. Y es necesitada por todos cuando dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, en Romanos 3.23. Después muestra que esta justicia de Dios que el hombre necesita tanto. El ser humano es imputada por Dios opuesta por Dios en aquel que cree en Cristo. Eso está en Romanos 3, 24. Es declarada por Dios en Romanos 3, 25 al 26. No hay manera de jactarse por, de, de ella en Romanos 3, 27 al 31. Y después Pablo se mueve al capítulo 4 para ilustrar allí la justificación por gracia y usa un ejemplo del Antiguo Testamento, principalmente Abraham, el cual es justificado por la fe, versos 1 al 12. Después muestra que Abraham recibe la herencia por la fe, versos 13 al 16. Y habla después de la posteridad de Abraham por medio de la fe, versos 17 al 25. Este es un repase, no está en sus notas. Nomás quiero, estoy haciendo un recorrido de cuando Pablo empieza a hablar de la gracia. Y cómo nos trae, va hablando de todo esto. La semana pasada... Terminamos en que eso fue escrito no solo para él, pero para todos los que creen. Y hoy entramos al capítulo 5. Como dije al principio, cubre del verso 1 al 11. Pero por razón de tiempo vamos a ver el verso 1 y 2. Donde Pablo está afirmando las bendiciones que vienen por esta justificación que Dios da al que cree. Hoy entramos a la parte de las bendiciones o los beneficios. Y vamos a verlo en tres puntos. Tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada a la gracia por medio de la fe. Y tenemos esperanza de la gloria de Dios. Entonces, paz, entrada y esperanza. Tres cosas muy buenas para el creyente. Y es oración que al estudiar estos beneficios, usted tenga una mayor seguridad de lo que significa ser salvo. Una certeza de la garantía que le da Dios al haberle otorgado su justicia y que usted pueda con mayor plenitud disfrutar estas bendiciones. Estamos hablando de lo que el creyente disfruta y, el, y que usted conozca bien este fundamento de paz y libertad que Dios ha puesto sobre ustedes mucho. Lo que Dios le da al que cree es mucho, es grandioso. Y ahí entramos entonces en materia. Tenemos paz para con Dios, punto uno. El primer verso dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante notar que la afirmación de Pablo es que el que ha creído, en Romanos 4, 24 y 25, esto que estamos hablando de las bendiciones, es para el que ha creído. Yo sé que hay un mover donde se habla de las bendiciones de Dios. Hay personas que, a personas inconversas, les hablan de las promesas de Dios. Les hablan de la esperanza en Dios. Pero una persona que no está en Cristo, no tiene acceso a absolutamente nada de parte de Dios, aparte de su ira. La ira de Dios está contra el que no está en Cristo, pero el que está en Cristo... Recibe todos estos beneficios, todas estas bendiciones, el que ha sido justificado. Y Pablo dice, que eh, no dice que sería justificado, tampoco que será justificado, sino que habiendo sido justificado. Es una acción completada ya, es una acción firme, terminada y no queda más que hacer. No se puede hacer nada más acerca de esto, ya la persona está justificada. ¿Quién la justifica? Dios. Dios es el que justifica al que cree. Y la declaración afirma la manera, el poder y la perfección con que Dios ha obrado a favor del pecador, habiendo sido justificados por la fe, y esto por medio solamente de la fe. ¿Cierto? Entonces, solamente estamos hablando de la fe. No hay ninguna obra que una persona haya hecho para entrar en esta justificación. Entonces, los beneficios que la persona recibe no son un pago de algo que hizo, son un regalo de Dios que viene encima con la justificación. Entonces, como es por medio de la fe, quiero revisar un poquito esto de la fe. ¿sí? Bob Utley dice, la fe es la mano que acepta el regalo de Dios. La fe es la mano que acepta el regalo de Dios. Dios es el que obra, la persona a través de la fe que Dios le da recibe esa obra de Dios. Entonces la fe no tiene su enfoque en la persona que tiene la fe, sino en dónde, en la fidelidad de Dios. El enfoque es Dios, el objeto de la fe es Dios mismo y el carácter fiel de él. Por tanto, la fe no se basa en el deseo intenso que una persona puede tener para lograr algo, sino más bien en su despojamiento de sí mismo, un reconocimiento de imposibilidad de su parte para entonces abrazar con todo su ser y con todo su corazón las promesas de Dios, que están basadas en la fidelidad de Dios y son manifestadas por su gracia. Entonces, si se fijan, la fe no está enfocada en la persona. Un concepto general de la fe que es falso es pensar que si lo anhelas, que si lo crees, que si lo confiesas, que si lo dices, que si lo repites muchas veces, entonces va a ser tuyo. Eso no es fe. Eso es terquedad. Eso es capricho. Eso es un deseo humano. Y se pueden hacer muchas cosas con eso. No necesariamente es algo malo, pero cuando hablamos de la salvación es muy importante hacer una separación. En cuanto a qué es la fe y qué no es la fe. Porque estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la salvación, de la justificación delante de Dios y de todos estos beneficios que vienen. No por una obra que la persona haya hecho. No porque tuvo mucha fe y entonces ahora, como es una persona de tanta fe, tiene todos estos privilegios. No es así. La gracia de Dios deja por fuera todo el esfuerzo del ser humano. Y Dios es el que concede todo esto por su amor, por su buena voluntad. Miren, Juan 3, 16 al 18. Podemos ir allí a ese texto para mirar cómo afirma lo que es el enfoque de la fe. Porque estamos hablando lo que Pablo está declarando allí en el verso 1. Por tanto, habiendo justificado, sido justificados por la fe. Entonces, quiero enfatizar esto antes de movernos a los beneficios. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién está obrando allí? Dios. ¿Quién está amando? Es Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, y aquí describe cómo se manifiesta ese amor, que dio a su Hijo unigénito. Y después dice, ¿cuál es la parte de las personas? Para que todo aquel que, en él, que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está hablando de tener fe. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Entonces Pablo dice, lo que vamos a ver de los beneficios de los que han creído por medio de la fe... Pero también hay personas que no han creído y la persona que no ha creído no tiene ni beneficios, ni promesas, ni bendiciones de parte de Dios. Todo lo que tiene es la ira de Dios en su contra. Y aquí el texto dice, el que no ha, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces hay una condena sobre la persona que no ha creído, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Porque no ha puesto su fe y su confianza en lo que Dios hizo a su favor a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de las bendiciones y de los beneficios de las personas que están en Cristo. Ahora, si usted no está en Cristo, usted está escuchando este mensaje, usted no queda fuera de esto. Queda fuera en el sentido de que no hay promesas para usted, pero queda un llamado. Queda un llamado para que usted considere vivir bajo la ira de Dios. ¿O vivir con los beneficios, con las bendiciones, con las promesas, con la protección, con el amor de Dios? Usted tiene que hacer una elección frente a la presentación del Evangelio, que la hemos hecho muchas veces, y aquí la acabo de mencionar. Entonces, lo que dice Pablo, regresando allí a Romanos 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿ya quedó claro esto? ¿Qué tenemos si estamos justificados por la fe? tenemos paz paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo paz esa palabra que se usa tanto paz esa palabra tan corta pero tan significativa hice una un search un search cómo se dice search en español una búsqueda gracias como la India María ni de aquí ni de allá con el español en inglés una búsqueda fui a la internet hice una búsqueda y puse cómo lograr tener paz. Puse esas palabras nada más. Encontré este número de resultados: un billón trescientos millones de resultados en relación con esa pregunta que puse allí. Dije, yo, ¡wow! Parece que es algo de suprema importancia para el ser humano que se haya escrito tanto acerca de la paz. Entonces, de un billón, trescientos millones, escogí una lista. No leí todo lo que decía allí. estuviera toda mi vida leyendo. Pero busqué una lista y miré algunas entrevistas también. Por ejemplo, hay actores muy conocidos que dice: oh, yo tengo paz cuando saco a mi perro a caminar. Ahí encuentro la paz. Oh, yo tengo paz cuando tengo una reunión familiar. Yo tengo paz cuando me voy a las montañas y estoy a solas allá. Pero voy a leer esta lista, por favor. Esta no es mi recomendación. Yo no apruebo esto. ¿Ok? Estoy hablando de lo que el mundo piensa acerca de la paz. Porque el texto que estamos estudiando, ¿qué dice? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. Ahora voy a hablar de las personas que no han sido justificadas por la fe, que piensan tanto de la paz y qué es lo que piensan de la paz. ¿Cómo lograr la paz? Primero, tenga pensamientos positivos. Segundo, practique la meditación. Tercero, lea por lo menos 20 minutos al día. O sea que si leyó 19, ya se le fue la paz. Cuarto, relájese en sus expectativas. Quinto, de ese tiempo. El tiempo lo menos que tenemos. El otro día fui un del el oftalmólogo. Dice, ¿cómo está tu día? Digo, viendo no más que quisiera que tuviera más horas este día. Dice, sí, así andamos todos, corriendo aquí y allá. Sexto. Exprese sus emociones con alguien en quien confía. Séptimo, salga a caminar. Octavo, escuche música ambiental o clásica. Ahí está la paz para el mundo. Para el que hizo esta lista. ¿Pero cuántas listas hay? ¿Cuántas listas cree usted que hay en un billón trescientos setenta millones de respuestas que se pueden encontrar en la internet acerca de la paz? ¿Por qué varía tanto? ¿Por qué no hay unidad en el mundo en cuanto a la paz? Porque no hay paz. El mundo no tiene paz. La definición de la paz, si se fija, el apóstol Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados, tiene que haber una justificación primero, por la fe tenemos paz para con Dios. La definición de la paz esencialmente consiste en tener paz con Dios, en estar en paz con Dios. Entonces, la persona puede tener paz con el prójimo. La persona puede hallar la manera de perdonar, ser perdonado, de reconciliar. Entonces, pero todo comienza con la paz con Dios. ¿Cuál es el problema con el mundo? Que busca tener paz con quién. Consigo mismo. Pero es imposible cuando en realidad hay una acusación delante de Dios. Y cada persona es hallada culpable porque no hay nadie justo, ni aún uno solo. Todos necesitan ser justificados, pero lo único que los puede justificar es Dios. Y eso solamente sucede por medio de la fe. Y cuando eso sucede, entonces tenemos paz para con Dios. San Agustín, hace unos 1500 años, en su libro Confesiones, dijo lo siguiente, refiriéndose a Dios y a la persona. Tú nos hiciste para ti y nuestros corazones no encuentran paz hasta que descansan en ti. Por más que una persona busque y busque y busque, créame, lo que va a pasar con su vida, si no está encontrando la paz en Dios, es un círculo. La vida es como un círculo, va a llegar al mismo lugar y va a dar otra vuelta y va a llegar al mismo lugar. Y va a tratar una cosa por acá y llega al mismo lugar. ¿Cuál es el mismo lugar? Que está condenado delante de Dios. Ese es el mismo lugar. Y se encuentra con la misma necesidad que solamente en Cristo va a encontrar paz. Y eso es por medio de la fe. Entonces, la gracia de Dios es extendida al pecador por medio de la fe. El que ha creído, el que Dios le ha dado esa fe para creer, ha sido justificado. Y esa persona entonces tiene paz para con Dios. Y es muy claro lo que Pablo dice. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que nosotros podamos producir. No es algo que nosotros podamos fabricar es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si es por medio del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué tipo de paz es esta? Es una paz permanente. Mira lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 14, 27. Si quiere ir allí, podemos mirarlo en el libro de Juan. El Señor Jesucristo está hablando de la paz. Aquí. Juan 14, 27. dice, la paz les dejo. Mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. El día de hoy no se la doy a ustedes como un billón doscientos treinta millones de veces que el mundo trata de decir cómo es la paz. Yo les doy una paz. Mi paz. No tengan temor. No tengan miedo. No se preocupen. Entonces se está afirmando que es una paz no temporal, está hablando de una paz permanente, inmovible, y hace la distinción bien marcada con lo, que el mundo, con, con lo que el mundo concluye, o habla de la paz. Isaías 32, 17, creo que este es un buen texto para memorizar. Isaías 32, 17, habla de la paz también, y el fruto, el fruto que viene de la justicia, que tiene que ver con la paz. Isaías 32 17 dice así la obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre ¿de qué tipo de paz tiene que estar hablando cuando hace una afirmación que es para siempre está hablando de la eternidad tiene que ser la paz que Dios da. ¿Y de dónde se deriva? De la obra de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, porque la justicia es definida por la palabra de Dios. Lo que es justo es lo que coincide con lo que Dios dice. Eso es lo que es justo. Entonces, está hablando de una tranquilidad y confianza que es para siempre. Es el mismo sentido que el Señor Jesucristo le da al decir, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Ahora, la invitación que Jesús hace, de nuevo, quiero extender la invitación porque obviamente el mensaje es marcado entre la persona que ha sido justificada y la que no, pero el mensaje ahí está, Mateo 11, verso 28. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. ¿Qué ofrece Cristo? Descanso. ¿Qué ofrece el mundo? Angustia, inseguridad, Falta de esperanza, no hay un futuro, no hay Dios. Y lo que espera es la muerte. Lo que el Señor Jesucristo ofrece es descanso, es paz. ¿Y por qué? Porque el pecador está en guerra con Dios y Dios con el pecador. Salmo 7, verso 11, dice que Dios está de continuo airado contra el pecador. Fácil de memorizar, Salmo 7, 11, 7, 11. De continuo Dios está airado contra el pecador, de continuo. Hay una ira de parte de Dios. Efesios 2 dice que éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, pero en Cristo Jesús, Dios hizo la paz con quienes creen en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo como el medio para ser justificados delante de Dios. Pero no solo recibe la paz de Dios, la paz con Dios, el que es justificado, sino que también recibe la paz de Dios. Está en paz con Dios y recibe la paz de Dios. Filipenses 4, 6 al 8. Filipenses 4, 6, le recomiendo que se lo memorice también. Le va a ayudar mucho en su caminar con el Señor. Bueno, yo me sé la versión de la reina Valera. Dice, por nada estéis afanosos y si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios. Y mire la descripción que Pablo da en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no lo podemos entender, no la podemos explicar, no la podemos medir. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos y afirma inmediatamente en Cristo Jesús. Es decir, el creyente tiene paz con Dios, pero tiene acceso a la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando va en oración, en clamor y en ruego, y presenta sus necesidades delante de Dios, porque esta vida es difícil y necesita clamar a Dios. Y Dios le da esa paz en Cristo Jesús. Pone a esa persona, lo afirma en su identidad en Cristo Jesús, el Hijo de Dios para que tenga paz. Y el verso 8, después de que Pablo dice eso, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿por qué está el verso 8 junto con estos versos que habla de oración, habla de paz? Porque un pensamiento que está en paz, una persona que está en paz tiene este pensamiento. La persona que no está en paz tiene pensamientos turbios, tiene pensamientos que le agobian, tiene pensamientos que le roban la tranquilidad. Pero la persona que está en Cristo y tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, tiene una manera de pensar, como dice el verso 8 allí. Entonces, el creyente está en paz con Dios porque Dios lo ha justificado pero también recibe la paz de Dios y no la puede explicar pero sabe que es verdad cuando acude a Dios por ayuda cuando busca al Señor en sus necesidades esta es la condición del creyente con Dios está en paz con él ¿por cuánto tiempo? para siempre ¿Cierto? No es mientras la riega otra vez, bueno, se pierde algo de paz en el sentido de que el pecado puede interrumpir la relación con Dios, pero no quita la promesa de Dios, no quita la, pos la posición que el creyente ha recibido con Dios, una posición de paz con él, ya no es un enemigo de Dios. Está en paz con Dios para siempre. Dios no es su juez, Dios viene a ser su padre, por eso el creyente ahora puede orar, Padre Nuestro. Y solo uno que es hijo puede orar así. Alguien puso en el chat de la iglesia algo bien chistoso, donde dice, no es Diosito, es Dios. <risa> Me dio risa cuando lo vi, pero es verdad. Una persona que no conoce a Dios, que no tiene paz con Dios, va a usar diminutivos para referirse a Dios, seguramente Diosito. Yo creo que Diosito puede ser algo pequeño, ¿no? Lo puedo buscar en mi bolsillo, ¿Cierto? ¿Lo puedo traer en mi cartera? Pero cuando estamos hablando de Dios, el Creador del Universo, para Él no queda ningún diminutivo. Nosotros somos diminutos frente a Él, y eso nos da paz. Cuando sabemos que estamos en paz con el Dios, Creador del Universo, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Y eso es maravilloso eso es maravilloso y saber que él fue el que hizo eso y nos lo otorgó como un regalo entonces el creyente verdadero nunca va a perder lo que dios le dio primero porque él no lo logró es más ni siquiera lo merecía segundo porque fue dios quien lo justificó por medio de la fe en la obra de jesucristo y tercero porque esta justificación no es posible Voy a repetir esta parte. Esta justificación que da esta paz no es posible que una persona, por su esfuerzo humano, la pueda mantener. Es imposible. Acuérdense de la descripción de Pablo en Filipenses 4, 6 al 7. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si yo no entiendo esta paz, ¿cómo puedo afirmar que la puedo sostener si ni siquiera la puedo entender? Soy un beneficiario, la recibo, no la puedo mantener. Necesito el poder de Dios para que se mantenga en mí. Así es como Dios obra en el creyente. Es garantizada completamente por la promesa de Dios a través de las Escrituras. Cuando dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, y por eso tiene paz. Y después dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Está afirmando la justificación, el ejemplo de Abraham y después la realidad en el creyente, como lo vimos la semana pasada. Entonces, esta paz es segura y está asegurada por Dios mismo. Bueno, usted sabe, ¿no? Usted compra un carro y tiene que comprarle, ¿qué? Seguro. Si no tiene seguro, no le deja sacar el carro. Bueno, hasta donde yo entiendo, no lo dejan sacar. Porque tiene que garantizar que ese carro va a estar protegido. ¿Ok? Pero ese seguro puede fallar, puede que no le cubra todo, puede que al final usted firmó y no vio la letra pequeña, resulta que no cubre todo. Y quedó endeudado después. O lo compra y le ofrecen un seguro de GAP, le ofrecen un seguro de... Es un montón de seguros para poder asegurar eso, pero es algo humano. Es temporal. Cuando hablamos de la paz que recibe un creyente, el que garantiza, el que da el seguro, es Dios. Entonces es algo que no puede cambiar. En ningún, día de sus en ningún día de su vida puede cambiar. Entonces, la primera de las bendiciones es estar en paz con Dios. Déjeme, le pregunto. No, levante la mano, no conteste para que usted lo piense. ¿Está usted en paz con Dios? ¿De veras está usted en paz con Dios? Si lo está, alégrese. Celébrelo disfrute la libertad que le da tener paz con Dios porque es una paz eterna y nadie se la puede quitar. Ha sido adoptado como un hijo de Dios. Ha sido puesto en el cuerpo de Cristo, haciéndole parte de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La novia de Cristo. Jesucristo, va a ser el esposo en Apocalipsis capítulo 19, la iglesia es la novia, Dios le puso a usted en, como parte del cuerpo de Cristo la promesa de Cristo de las bodas no van a ser rotas van a ser cumplidas porque usted ya tiene paz con Dios, porque él le ha justificado Entonces usted puede celebrar eso usted tiene razón para no preocuparse usted tiene razón para disfrutar esta paz entonces, podemos mirar algunos de esos consejos que habíamos leído allá, que no son malos en sí. Se puede relajar. ¿En qué sentido? No tengo que ganarme la paz con Dios. Dios me la dio ya. En ese sentido puedo descansar. Puedo descansar que en Cristo Jesús tengo esta paz. No relajarse en cuanto a la santidad, eso no para. Pero sí en cuanto a su posición delante de Dios. Entonces, estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios, ¿cierto? Los que han sido justificados. Segundo, tenemos entrada a la gracia por medio de la fe. Verso 2, la primera parte de Romanos 5, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Okay, aquí nos movemos a una, entramos en una gracia, ¿sí? Y de nuevo vuelve a firmar, por medio de la fe, entrada por la fe. Entonces, todo lo que nos separaba de Dios ha sido completamente eliminado. No hay obstáculo. Mire, el templo, para mirar cómo eran los obstáculos para llegar a Dios, está construido de tal manera que tiene eh, patios, estoy pensando en la palabra court, pero son como patios grandes, y hay unos patios que le llaman el patio de los gentiles. Entonces los gentiles llegan hasta allí hay un letrero que dice, si pasas de aquí, te vamos a matar. Así dice en el templo. Y hay evidencia arqueológica de que eso es lo que decía ahí en el templo. Entonces los gentiles no más podían entrar hasta cierto punto, de ahí no pasaban. Más adelante estaba el patio, el cor de las mujeres. Las mujeres entraban y ahí decía: hasta aquí llega Después sigue otro patio, que es el patio de los hombres. Allí llegan los hombres y hasta ahí llegan. Y después queda el lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes pueden entrar. Pero una parte más adentro, que es el lugar santísimo, que tiene una cortina gruesa que separa ese lugar de todo el resto del templo, y solamente una persona, una vez al año, puede entrar, que es el sumo sacerdote, haciendo sacrificios por sus pecados, por los pecados del pueblo, y cuando entra, tiene unas campanitas en el manto que usa, para que los que estén de afuera sepan si todavía está con vida o no. Ese es el nivel de separación que había con Dios por causa del pecado. Porque si esa persona entraba y no había hecho lo que Dios le pidió de corazón, Dios lo mataba y lo tenían que sacar con un lazo porque no podían entrar nadie podía entrar allá, pero resulta que la palabra dice que jesucristo cuando muere en la cruz el, el, el la cortina cómo se dice el velo, gracias, sí, el velo es el término más apropiado el velo se rasga de arriba a abajo no estamos hablando de una cortinita que se mueva así estamos hablando de algo grueso, pesado y se rasga de arriba hacia abajo. ¿Qué indica esto? Con la muerte de Cristo quedó abierto el camino y las personas pueden tener acceso a Dios. Es lo que Pablo está hablando. Por medio de la fe, por medio del Señor Jesucristo, tenemos acceso a la gracia de Dios, a un lugar donde podemos estar presentes con Dios mismo. Ya no hay necesidad de un sacerdote. Ya no hay ese distanciamiento. Cristo vino a ser el camino, dice Juan 14:6, la verdad y la vida, y él afirma, nadie viene al padre si no es por mí, por eso Pablo, una y otra vez, cuando leemos ahí en Romanos dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo, por Cristo. Una persona que no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Una persona que no ha creído en Cristo, no tiene entrada ni acceso a Dios. Una persona que no está en Cristo, no tiene los beneficios que Dios da de esta paz. Y de estar teniendo acceso a esta gracia que Dios le ofrece. Por eso Pablo, a continuar con las bendiciones de la justificación, dice, por medio de quién, hablando de Cristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Entonces, la entrada a la gracia es la justificación que hemos recibido de parte de Dios. En la condición presente, estamos Bajo gracia, es decir, que nos presentamos ante Dios como personas justificadas. Está la gracia a la que hemos entrado por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta entrada, entonces, ya la hemos obtenido. Ya fue establecida de manera permanente. No es que al ir a Dios entonces tenemos entrada, sino que más bien permanecemos así, estamos adentro de la gracia de la justificación. Yo recuerdo una vez que fui a Shepherds Conference en Los Ángeles y íbamos un grupo, uno de nosotros estaba enfermo y tenemos que buscar un hospital y había un Kaiser allí. Y vamos allí a Kaiser y cuando llegamos nos dijeron, ¿eres miembro? No, no te podemos atender. No teníamos entrada y nos dijeron, tienes que ir a buscar otro lugar. No teníamos entrada ahora tengo Kaiser, <risa> y esta semana fui a Kaiser, y ya por medio del app tenía todo listo, y cuando llegué, ya está registrado, ya tienes entrada, nomás siéntate, ahorita te llamamos. Pablo así habla, ya tenemos entrada, no tienes que ir a preguntar si te dejan entrar, por eso cuando preguntamos qué pasa si usted se muere hoy, y las personas dicen, yo no sé, no tiene entrada, no estoy seguro, no tiene entrada. Pero la persona que está en Cristo, por la gracia de Dios ha sido justificada, esa persona ya tiene entrada. Entonces la pregunta, si hoy se muere, ¿qué va a pasar con su alma? Yo entro con Dios. ¿Por qué? Porque ahorita estoy delante de Dios. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Que hemos obtenido entrada a esta gracia. Ya estamos delante de Dios. Por eso la persona que está en Cristo no tiene problema con la muerte. ¿Por qué va a tener problema con la muerte? Si ya está delante de Dios en este instante, ya está delante de Dios. Cuando hay esa inseguridad, es porque no hay esa justificación, es porque no hay esa paz, es porque no hay esa entrada a esta gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces... Es por medio de Cristo que también estamos adentro, participando de esta gracia que hemos obtenido por medio de la fe en, el cual, en la cual estamos firmes. Si se fijan, todo el tiempo el énfasis es por medio de la fe, en una hora que alguien más hizo por nosotros, Cristo Jesús. De acuerdo a esto, no puede depender de nosotros. No puede. Si dependiera de nosotros, perderíamos esa paz todos los días. Y perdería, perderíamos esa entrada con ¿cuántos pecados? ¿Cuántos pecados se necesitan? Uno. Santiago dice que el que quiebra un punto de la ley es culpable de romper toda la ley de Dios. Entonces esta garantía que Pablo está hablando es una gran bendición sobre la vida del creyente que debe darnos regocijo y alegría y a los que no están allí un deseo por poder participar de eso. No podemos ser movidos por ninguna razón de esta gracia a la que hemos entrado. Estamos en la presencia misma de Dios como nuevas criaturas en Cristo Jesús, completa y perfectamente justificados por su gracia. Es como lo presenta el escritor de Hebreos. Miren, Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22 y en ese texto si uno sigue leyendo el escritor de Hebreos está hablando también del contexto de congregarse es bien interesante si uno sigue un poquito más pero por razón de este mensaje vamos a leer versos 19 al 22 de Hebreos 10 dice entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús hagamos una pausa aquí piensen esto, él está usando términos que tienen que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento, con el tabernáculo o con el templo. ¿Ustedes creen que el sumo sacerdote, una vez al año, que podía entrar, sabiendo que él podía morir si algo hubiera sido mal hecho, ¿se sentía con confianza para entrar al lugar santísimo? Piensa si usted fuera el sumo sacerdote, tuviera toda la vestimenta, hiciera todos los sacrificios, hiciera todo ordenadamente como Dios dice, pero Dios mira el corazón. Yo creo que ese sacerdote entraba temblando ante la presencia de Dios. Pero aquí el escritor de Hebreos dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza. ¿Por qué tenemos confianza? Para entrar al lugar santísimo. Y dice, por la sangre de Jesús. Porque usted no tiene que hacer el sacrificio porque usted no tiene que presentar ningún sacrificio, porque Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo y con su sangre cubrió el sacrificio necesario para que usted tenga esta confianza para entrar al lugar santísimo personalmente por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo es decir, su carne y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura está afirmando lo que Dios ya ha hecho, no lo que nosotros podamos hacer para entonces presentarnos allí es una afirmación de algo ya cumplido y garantizado y puesto en el creyente por Dios entonces nuestro acceso a Dios es directo ¿cuándo? Si usted está en Cristo, usted está delante de Dios. Si usted no está en Cristo, usted tiene el juicio de Dios contra usted hasta que usted se arrepienta. Pero el que está en Cristo tiene entrada delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre y usted ha puesto su confianza en Él, no en su capacidad de acercarse a Dios. Miren Efesios 2, versos 13 al 18. Efesios 2, versos 13 al 18. Si se fijan que, eh, aunque el texto que Pablo escribió va hasta el verso 11, sería ir demasiado rápido, cubrir tanto material, cuando necesitamos afirmar estos fundamentos para estar seguros que entendemos de qué está hablando a él, cuál es la seguridad que tenemos los creyentes. Efesios 2, versos 13 al 18, Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. No es que ustedes se acercaron, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Acuérdese, la paz con Dios. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, está refiriéndose a la pared que había en el templo, poniendo fin a la enemistad en su carne, la amistad que teníamos con Dios, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo, otra vez en Él, en Cristo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así, que La paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Otra vez la cruz. Habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Esa es la gracia en la cual estamos ahora, que hemos obtenido por medio del Señor Jesucristo. Esa es la postura que tiene el creyente delante de Dios, una plena certeza y seguridad. Y Esa seguridad nos ayuda a entender que Dios siempre nos escucha. Santiago dice que el Espíritu de Dios nos anhela. Somos de Él y somos para Él. Él cuida de nosotros y Él nos da de su amor. Y lo más maravilloso, cada mañana, por lo menos para mí lo es, yo creo que para cada creyente es igual, no es que yo pueda amar a Dios, sino que Dios me ama. Que Dios me ama. Que Dios me ha justificado. Que Dios me ha dado paz. Que ahora me llama a su Hijo. Y que me afirma con estas palabras que dice Pablo allí en Efesios 5, verso 2, que tengo entrada a esta gracia, esta gracia con Dios. Nadie nos puede separar de este amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nada. Es lo mismo que el Señor afirma en Juan 10, 27. Mire, vamos ahí, Juan 10, 27. El evangelio de Juan es un evangelio precioso que habla de la Deidad del Señor y las afirmaciones que hace él allí. Son muy, muy importantes. Juan 10, versos 27 al 29. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas, está hablando de propiedad, oyen mi voz. Yo las conozco, está hablando de intimidad, y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Cuándo perecerán? Jamás. ¿Quién les da la vida eterna? Él. La persona que él está describiendo aquí, las ovejas, esa persona no hace nada, más que recibir de la gracia de Dios porque ha creído. Nadie las arrebatará, jamás perecerán y nadie, un absoluto, está dando dos absolutos, jamás perecerán. No, mire, hay más absolutos aquí, verso 28 yo les doy vida eterna, esto es un absoluto, porque esa vida nunca se acaba, jamás perecerán, es una afirmación de la vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano, es una afirmación de seguridad eterna, nadie las arrebatará de mi mano, ¿cuándo? Nunca, él está hablando en términos eternos, verso 29, mi padre que me las dio, es mayor que todos, y una segunda afirmación, lo cual es súper importante en la Biblia, doble afirmación, y nadie las puede arrebatar, de la mano del Padre. Eso es seguridad. Esta es la seguridad que el creyente tiene de su salvación. Esa es la seguridad que tiene de su justificación. Esa es la seguridad que tiene de la paz que tiene con Dios ahora. Esa es la seguridad de la entrada a esta gracia de Dios que tiene. Porque él no la logró. Dios la hizo a su favor. Esto es plena seguridad. Por eso es una contradicción que un creyente esté viviendo en depresión, esté dependiendo de drogas para poder dormir, esté dependiendo de drogas para poder funcionar. Es una contradicción. Es una contradicción. Es una negación de lo que Dios ha hecho. Por eso cuando sale la pregunta, si un creyente se suicida, entonces ¿qué pasa? O que pastores que se suicidan. Yo digo, es una contrariedad con las afirmaciones que la Biblia da en cuanto a la seguridad absoluta que un creyente tiene en Cristo Jesús. Es una negación de todo eso. No es que un pecado en particular pueda separar a una persona de Dios. No, es que si la persona cometió ese pecado, entonces se puede poner muy en duda que verdaderamente haya sido salvo. Y No estoy negando las dificultades de la vida de Pablo. Cuando sigamos la semana entrante, si todavía estamos aquí, el Señor nos permite. Habla de las dificultades de la vida. Habla de, la, de, de, de las presiones que hay. ¿Qué hacemos? Pero porque tenemos esta seguridad. Es una seguridad eterna, plena e inquebrantable. ¿Por qué? Él dijo que así es. ¿En dónde está nuestra fe? En las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Abraham cuando estaba creyéndole al Señor? Dice que se revistió de poder. ¿Cómo? Revisó las palabras de Dios una y otra vez, las afirmó, las puso en su mente, en su corazón y vivió de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Así el creyente entonces esto es inquebrantable. Estamos firmes en esta gracia a la que hemos entrado por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué no querer esto? ¿Por qué no querer vivir con esta paz, con esta seguridad, con esta garantía eterna que Dios ofrece? Es impensable cuando alguien rechaza el mensaje del Evangelio. Es impensable. Y es maravilloso para el que está en Cristo estas afirmaciones que la palabra nos presenta de la seguridad que tenemos. Por eso el creyente puede hacer tanto por Dios, en obediencia a Él, por las garantías que tiene, la seguridad que tiene. Entonces, tenemos paz con Dios y tenemos entrada a la gracia por medio de la fe. Tercero, y, y, y cada vez se pone mejor, <risa> Cada vez es más, es como más intenso lo que Pablo está diciendo aquí. Tercero, tenemos esperanza de la gloria de Dios. Esperanza. Esa palabra, ¿cómo se usa en el mundo? La esperanza es lo último que se pierde. La Biblia dice, tienes esperanza al principio, en el medio, y al final tienes, siempre tienes esperanza. No es el último recurso, es un gran recurso para el creyente, por las promesas de Dios. Mire lo que dice el verso 2, continuando ahí en Romanos 5, la segunda parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, cuando viene la palabra esperanza, definitivamente tenemos que hablar del futuro. Y Pablo está hablando aquí del futuro del creyente. Habla del presente, ha sido bueno, pasado ha sido reconciliado con Dios, tiene paz con Dios, también es presente. Tiene entrada a esa gracia de Dios, en su relación con Dios, esa garantía de tener acceso con Dios. Y ahora está hablando del, del futuro. Está hablando del futuro cuando dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que le espera al que está en la fe? ¿Qué viene adelante para una persona que está en Cristo? Me gusta usar uh, la frase cuando digo, para un creyente no hay malas noticias. Hay noticias difíciles. ¿Por qué? Porque toda garantía que Dios da al creyente es que cada momento está lleno de esperanza por el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Y eso qué es? Es bueno. ¿Cambia eso de acuerdo a las circunstancias? ¿Cambia eso de acuerdo a las dificultades? ¿Cambia eso de acuerdo a las noticias que llegan? Absolutamente no. Todo es irrelevante. Mire, lo que Pablo está mostrando aquí deja todo lo demás por fuera y establece lo que Dios ha hecho por el creyente, la seguridad que le da. Y aquí habla de la esperanza. La esperanza de la gloria de Dios es la manifestación de los hijos de Dios en gloria. Lo voy a repetir otra vez. La esperanza de la gloria de Dios es la manifestación de los hijos de Dios en gloria. Es decir, si usted le está yendo bien ahora, le va a ir mucho mejor cuando Dios complete esa obra y le glorifique, le lleve a un estado glorioso. Entonces usted tiene razón para vivir lleno de esperanza. ¿Por qué se suicida una persona? Porque no tiene esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Las personas que llegan a ese punto, estoy hablando del extremo, que es horrendo llegar a ese lugar, es una total ausencia de esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza. Y todo lo que se ve, lo que está aquí, el libro de Eclesiastes habla de eso y dice que ver la vida así es vanidad de vanidades, todo es vanidad, no sirve para nada. ¿Cuál es la razón de la existencia si todo se termina con la muerte? No hay esperanza. Pero el creyente está mirando más allá, a una transformación, a un estado glorioso por medio del cual podrá ver a Dios. ¿Cuál es el anhelo principal de los judíos en su fe? Números, en el capítulo 6, si usted va allí, dice, el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Ese es el deseo máximo, ver el rostro de Dios. Estar en la presencia del Señor. Qué triste cuando esa promesa se usa en tarjetas de cumpleaños y la persona ni es salva. Bueno, triste si se usa sin saber, bueno si se usa con una esperanza de que ojalá Dios así lo haga. Y lo haga posible para esa persona. Claro que sí. Entonces nos espera una restauración, un estado glorioso donde el hombre fue creado en Génesis. Fue un estado glorioso, hecho a la imagen y semejanza de Dios, la cual ahora está manchada por el pecado. Pero entonces será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando todo sea restaurado como Dios lo hizo inicialmente. En Efesios Pablo habla de la razón por la cual Dios salva a las personas y es para su gloria para gloria, para la alabanza de Dios, los que creen en Él. Para esto nos salvó Dios. Y Él mismo es el que lo garantiza en muchas Escrituras. Lo más seguro que tiene un creyente es la garantía de la glorificación, en la resurrección de los muertos, como lo afirman textos como Judas. Verso 24. Vamos allá. Judas está antes de Apocalipsis, casi al final de su Biblia, es una sola página, seguramente. Así que, si llega Apocalipsis, se regresa a una página y allí lo va a encontrar. Y dije, Judas 24, porque es un solo capítulo, entonces me estoy refiriendo al verso. Judas 24, dice, Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. ¿Guardarlos cómo? Sin caída. Porque está diciendo que guardarlos sin caída? Está hablando guardarlos sin que ustedes dejen la fe que Dios les ha dado en la salvación. Y para presentarlos sin mancha, está hablando del cumplimiento de esa promesa, para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que lo está haciendo? Dios. Dios da la justificación por medio de la obra de su hijo Jesucristo. Dios le da esa paz al creyente que está en paz con Dios. Y Dios le ha dado entrada a esa gracia de Dios y ahora el creyente se regocija, se gloria en la gloria de Dios, la gloria venidera en la que va a participar. ¿Y quién lo garantiza? Es Dios, por eso se puede gloriar en ello. Mire primera de Pedro 1, versos 3 al 4. Ahí donde está, si se regresa unas páginas, lo va a encontrar. Está Juan, después Pedro, primera de Pedro, capítulo uno, versos tres al cuatro, otro texto que es bueno para memorizar. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una pausa aquí. ¿Quién está escribiendo? Pedro. Acuérdense qué hizo Pedro cuando el Señor Jesucristo fue apresado. Él negó al Señor cuántas veces. Tres veces. Él lo negó. Aquí, este Pedro está haciendo una afirmación absoluta de la fidelidad de Dios. Es decir, Pedro ha sido movido de un extremo hasta el otro, donde es un hombre que habla con plena seguridad y dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Está hablando de esperanza, una esperanza viva ¿Cómo? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obedecer, para obtener perdón, una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esa es la esperanza del creyente. Lo que le espera la promesa de Dios es algo que no se gasta, que no se descoloriza, que no se envejece, que no deja de ser, que no se mueve que es permanente. ¿Por qué? Es Dios el que la otorga. ¿A quién? A los que Él justificó, a quien le dio paz, los cuales tienen entrada a esta gracia de Dios y se pueden gloriar en esta esperanza de la gloria de Dios. Básicamente lo que Pablo está diciendo en Romanos 5.2. Miremos un texto más que nos puede reafirmar todavía más. Romanos 8, texto muy conocido, versos 28 al 39. Un texto precioso. Cuando lleguemos a Romanos 8, hermanos, vamos a estar dándonos un banquete de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Es un capítulo precioso en el libro de Romanos. Yo creo que Pablo, cuando empieza a hablar así en Romanos capítulo 5, está trabajando en lo que él está enseñando para moverse hacia allá también. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos, estamos hablando de la esperanza. Estamos hablando de la gloria, ¿cierto? Ok. Sabemos que para los que aman a Dios, o sea, son salvos, todas las cosas cooperan para bien. Bien, esa persona, Dios hace que todo coopere para bien. Entonces, por eso decimos, no hay malas noticias, no más noticias difíciles. Esto es, para los que son llamados, está hablando de una acción de Dios, conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció otra acción de Dios, también los predestinó, otra acción de Dios, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de un propósito para una transformación en esta persona y lo está afirmando como que así es. Conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Ahí vamos, ¿cierto? En la enseñanza de Pablo. Pero mire lo que sigue diciendo aquí. A los que justificó, a esos también, que Glorificó. Pero si no ha sucedido, ¿por qué Pablo está diciendo aquí que ya los glorificó? Miremos, no se mueva allí, quédese en Romanos 8. Pero yo quiero leer aquí otra vez el verso 2 de Romanos 5. Por medio de quién también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, está hablando de algo garantizado. La manera como habla Pablo y nos gloriamos. Mire, por ejemplo, si usted va a jugar un partido, y sí o no, cuando usted va a jugar un partido, usted va con la intención de ganar un partido de soccer, pongámosle. Usted no va pensando que va a perder. Si va pensando que va a perder, mejor se queda en su casa. Pero usted va, entrena, practica, se esfuerza con el equipo y va pensando que va a ganar. Se está gloriando. Si diciendo: ah, ese equipo le vamos a ganar. Israel es coach de soccer, así que no sé cómo hacer con sus jugadores. Pero, <risa> pero vamos a ganar. Es un gloriarse, pero es vano. porque ¿Cuál garantía hay de que va a ganar? ¿Porque tiene pensamiento positivo? ¿La paz falsa que ofrece el mundo? porque se cree superior, es orgullo, no hay ninguna garantía. Aún los mejores equipos a veces juegan con equipos que no son tan buenos y salen bien humillados de esos juegos, porque no hay ninguna garantía. Pero cuando Pablo habla aquí, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, está hablando de algo que ya está hecho. Pero ¿cómo está hecho ya si no estamos allí? Porque para Dios no hay diferencia de tiempo. Dios no está limitado al tiempo ni al espacio. Dios creó el tiempo para nosotros esa es una dimensión para nosotros, pero no para Dios. Por eso hay textos que dicen que para Dios, un días como mil años y mil años como un día, cuando Pedro habla de la promesa de Dios, que no la tomemos por tardanza, sino que Dios está mostrando paciencia para que más personas sean salvas, pero Él viene y va a cumplir su promesa. Entonces Pablo aquí está hablando con una seguridad total, absoluta, y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y En, en Romanos 8, por eso habla así, dice a los que justificó a esos también glorificó. Ya está hecho, no se preocupe. Si usted está en Cristo, ya está hecho. Usted no tiene que hacer nada para llegar allí. Y después vamos a hablar de la santificación, pero en su posición delante de Dios. Ya está hecho, está garantizado. Gloríese, alégrese, anúncielo. Verso 31 de Romanos 8. Entonces, Aquí viene la aplicación. Entonces, ¿qué diremos a eso? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. ¿Y a dónde nos deben de llevar todas las cosas? A la glorificación que Él dice que ya hizo. A esa promesa que nos da. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya no hay acusación porque hemos sido justificados, ¿cierto? Ser justificados que ya no tiene culpa, que ya no, ya no hay ley que califique, que le, que, le, que le juzgue de ninguna manera, ya está completamente justificado delante de Dios, es inocente. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos pudiera condenar? Cristo Jesús. Apocalipsis 19 dice que Él viene como juez a matar en la tierra a todos los que no creen en Él. Aquí está diciendo, ¿qué es lo que Él hizo para los que creen en Él? Murió por ellos. Todo lo opuesto de juicio es rescate, salvación. Verso 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, que son realidades en la vida. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos muertos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, otra vez, el énfasis es Cristo. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En resumen, si usted es salvo, es imposible que usted pierda su salvación. Las personas que dicen que la salvación se pierde usualmente, ellos no piensan que ellos la van a perder lo usan para manipular a otros, para poner temor y miedo. Cuando predicamos el evangelio, entonces, lo que estamos viendo aquí, predicamos un evangelio de garantía, de, una, de un momento glorioso en el futuro, cuando Dios glorifique nuestros cuerpos, nos parezcamos a Cristo, veamos a Dios con nuestros propios ojos. Entonces, hablamos de un evangelio que da salvación y vida eterna. Si pensáramos que la salvación se pierde, tendríamos que decir, mira, ven a Cristo, cree en Él, pero ¿quién sabe si la hagas? Tú ven a Cristo, pero ¿quién sabe? Si no haces esto y esto, y si fallas aquí, ¿quién sabe si la hagas? Entonces, ¿qué esperanza hay en eso? ¿Qué seguridad puede haber en eso? ¿Qué gloria hay en eso? No hay nada de que gloriarse, mucho de que preocuparse más bien. Porque creer que Dios da la salvación y depende de mí mantenerla, entonces estoy en problemas. Salvación no es algo humano, no es algo terrenal, es celestial. Es de Dios. Solo Dios la puede sostener. Tenemos razón para gloriarnos. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, nunca. Nada nos puede quitar de su mano. Jamás. Él mismo lo dijo. Y nada nos puede quitar de la mano de Dios. Jamás. Entonces, cuando Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es permanente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Es permanente en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Juan Calvino escribió lo siguiente acerca de los que niegan la seguridad de la salvación en el creyente. Habla de una herejía que niega, que afirma que la salvación se puede perder y dice, cielos, pero si no existe en el presente un firme sentimiento y un conocimiento seguro, ni para el futuro una convicción segura e, e, e indudable, ¿dónde está aquel que pueda gloriarse? La esperanza de la gloria de Dios ha mostrado su claridad sobre nosotros por el Evangelio, porque nos da testimonio de que somos participantes de la naturaleza divina, pues cuando vemos a Dios, cuando veamos a Dios cara a cara, seremos parecidos. A él. Y le está afirmando simplemente textos como segunda de Pedro 1, 4 y 1 de Juan 3.2 al hacer esta declaración. Tenemos razón para gloriarnos. Tenemos razón para decir: Soy un hijo de Dios. Dios me justificó, me perdonó, Él me ama, Él me cuida, Él me protege, Él es mi pastor, nada me falta. Y Él me promete que estaré con Él por la eternidad. No en esta condición. Sería horrible permanecer en esta condición. En una condición gloriosa. Porque Pablo dice en Filipenses 3, 19 y 20, que estamos en cuerpo de humillación, esperando ser transformados por el poder de aquel que sostiene todas las cosas con su palabra de poder, ser transformados en cuerpo glorioso, un estado glorioso. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que Dios nos ha dado. Paz, entrada por la gracia y esperanza de la gloria de Dios. Ahora salga y anúncielo. ¿Por qué dudar de esto? Ahora salga, vívalo, celebrelo, disfrútelo, deleítese en esta libertad que usted tiene en Cristo para seguirlo honrando a Él, para seguirlo glorificando a Él. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Les invito, si está bien con usted, y vamos delante del Señor. Qué bendición irá la palabra de Dios. Miro los textos, y leo y digo, Señor, es como un mar de, de bendición, de abundancia. Así es la palabra del Señor. Padre, gracias por esta seguridad que encontramos en estos dos versículos solamente. En Romanos 5, 1 y 2. Gracias por lo que nos has estado enseñando de la justificación de los ejemplos que vimos, de la afirmación una y otra vez es una obra tuya garantizada por ti, Señor, y ahora en Cristo Jesús. Estas bendiciones, esta realidad de una vida completamente diferente. Nuevas criaturas, porque tenemos una nueva postura delante de ti, Señor, ya no como enemigos, sino como tus hijos. Ya no con temor, sino con regocijo. Ya no con incertidumbre, sino con esperanza. Y ahora, gloriándonos, no en algo que no supiéramos, pero en una garantía de lo que conocemos. Por las promesas que tú nos has dado, todas en Cristo Jesús. Padre, oramos por las personas que no tienen esto. Que no tienen esperanza, que no tienen paz, que no tienen entrada a esta gracia. Oramos, Señor, por tu compasión, por tu misericordia sobre ellos por el llamado que tú puedes hacer a sus vidas, para que crean, para que confiesen sus pecados y para que declaren a Cristo como el Señor, el Salvador de sus vidas. Si Dios le está hablando, usted tiene convicción de esto. No tarde, no se espere, venga a Cristo, venga Él. Señor, gracias por tu bondad, por esta plena seguridad que tenemos en un mundo que no tiene dirección, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.